1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы с вами из латвийской полужары отправляемся в испанскую жару. У нас сегодня в гостях, или мы гостим, как хотите, так и понимаете, Мария Батищева. Мария, buenos dias! Buenos dias!
0: Доброе утро! Ну,
1: а как у вас это утро-то? Сколько сейчас на термометре примерно?
0: Ой, вы знаете, мне э, посчастливилось сбежать из жаркой Севильи в, в Марбеллию. Это очень... Это курорт э,
1: известный.
0: Курорт, да, известный. Кстати, очень популярен среди наших соотечественников. Очень много здесь русскоговорящих людей.
1: Ну, а температура... температура...
0: Очень приятная. Сколько? Да, 25 градусов. 25. Сейчас, а море? 25 градусов. А море? Э, и море 20, 21
1: Слушайте, вы недалеко, очень... вы недалеко ушли от Латвии. У нас ну, у нас температура воды меняется чуть ли не ежедневно, но в 2021-2022-2023 в этом году довольно часто бывает. То есть вы не выдержали, воронежская девушка не выдержала севильской жары, так да? я понял?
0: В Севиле в июле в августе, конечно, очень жарко. То есть температура доходит до 45-50 градусов. Э-э- воздух раскаляется и находиться невозможно. Буквально а в что делают местные? Может, Послушайте,
1: есть. может быть, есть какой-то секрет. Вот у нас впереди очередная волна жары, которую ну кто-то переносит uh-huh. с удовольствием даже. А большинство, конечно, достаточно тяжело переносит. В квартирах у нас нет кондиционера. У жителей м-м, Севилии, я думаю, далеко не у всех есть кондиционеры. А вот как поступать? Что делать?
0: Великолепная сиеста, великолепное слово, которое изобрели испанцы просыпаться пораньше делать все дела до 11, до 12, и потом спокойно отдыхать как-то дома с закрытыми окнами, э с мокрыми э полотенцами на теле, постоянно купаться, постоянно как-то пить больше жидкости. Но вот здесь действительно день так вот разделяется на две части. То есть просыпаешься рано, делаешь какие-то дела утром, потом отдыхаешь вот этот вот самый зной, да, и вечером опять снова возвращается жизнь. Поэтому здесь э, ужинают очень поздно. То есть ужинают летом часов в 12, ночи в 11. Это вообще нормально ужинать. И ложиться спать в час-два.
1: А вставать? Вот. Во сколько же тогда вставать? Э-э-
0: и вставать. Если ты работаешь, то вставать в 7-8, там, во сколько у тебя работа начинается, в зависимости по-разному. То есть вот сон у тебя, ты спишь как бы мало ночью, но потом ты догоняешь э, днем. Ну, Может, еще один совет сделать,
1: от себя вот. дам, потому что я много путешествую и научился от арабов. А кстати, арабы же угу. у вас там хозяйничали долгое время в вашем регионе, и много чего интересного да. оставили. А вот угу. они что делают? Ну, если раскаленная пустыня, жара нет воды. Берется тряпка, ну, не знаю, простыня, например, смачивается угу. обильно и вывешивается. И вот ветер, хоть какой-то ветерок, Проходя через эту, допустим, простынь, он создает ну, ощущение какой-то ну, прохлады, насколько это, конечно, возможно, при температуре 40-45 градусов. Мария, то есть я это понял правда. из ваших слов, что ехать в Севилью, в этот замечательный красивый город в июле-августе, в августе, а равно, я вам скажу, и в Рим, и в Париж, угу. и в другие города не стоят. во-первых, очень жарко, а во-вторых, очень м- многое, что закрыто. Просто местные закрывают свой бизнес и, э- и отдыхают. Но э- скажите все-таки да. вот по поводу ковида. Вот моя знакомая подруга вот улетела позавчера в Лиссабон. Но все, к счастью, нормально. В гостинице только спросили э, сертификат ковида. Привита, не привита. Она показала, что у нее две прививки есть. И, в общем-то, ее расселили. Как у вас в Испании?
0: Здесь сейчас для заселения не нужен никакой тест. э, И про вакцину тоже никто не спрашивает. И вот те туристы, которые доезжают сейчас до нас, русские, я говорю про русскоговорящих, это русские местные, так сказать, да, кто здесь живет, либо кто живет в Европе, да, в каких-то других странах Европы, там, в Германии, в Франции русские приезжают. И им, то есть у них как бы, ну, ничего не спрашивается, абсолютно ничего не нужно После То есть даже на... в самолет
1: человек может сесть, не имея документа?
0: Да, это вот я говорю про путешественников, которые на машине. А, да, на машине. Приезжают да, да. А чтобы м, приехать, прилететь, конечно, на самолете, да, в аэропортах спрашивается э, тест. То есть нужен тест, сделанный, э, если я не ошибаюсь, за 48 часов до путешествия.
1: Или человек должен быть привит, или человек переболел, о чем должен быть какой-то документ. Скажите, а у вас сейчас вот заболеваемость, уровень заболеваемости? Потому что вот я смотрел последние данные, но они не очень такие радостные.
0: Говорят, что уровень заболеваемости растет, это действительно правда. Но вот по моему окружению, там друзья, знакомые, семья, да, и вообще по ощущению вот как на улицах, как, как вообще ситуация да, обстоит, э, такое ощущение, что все хорошо, потому что уже очень много э, привитых людей есть. Э, я сама прививку пойду ставить в понедельник. Вот уже у вас подошла это, и моя скажите, вот.
1: Извините, а, Мария, как у вас угу. с прививками? Потому что есть страны, в которых очень сложно сделать молодым особенно людям прививку. У вас это свободно?
0: У нас э, открывалась очередь по э, годам, по десятилетиям, так сказать. То есть начали с э, самых пожилых людей. Э, и вот по десять лет открывалась буквально там каждые, наверное, 2 три недели. Вот так открывалась очередь. И вот на этой неделе открылась очередь для 90-х годов. То есть кто родился с 90-го по, да, по 2000-е. А вообще отношения людей
1: или... идут, не идут? У нас вот процентов примерно поддерживают, и уже все сделали, привились, а, а другие ждут чего-то. Некоторые вообще говорят, не пойдем. Как у вас отношения людей?
0: Здесь тоже очень много противоречий, но больше, только, вот если говорить о статистике, только 3% испанцев не доверяет прививке, э, вообще прививкам. Здесь в Испании ставят прививку Pfizer, Модерна и Остросенника и Джонсон еще. А вот ну все ревида, тоже, что и у нас, тоже когда, как
1: у нас, да. Mm-hmm. А можно выбрать? Ну вот Astra...
0: можно, э, если я не ошибаюсь, то э, наверное нет, потому что вот мой муж когда ходил э, прививаться, и у него ничего не спрашивали и ему поставили Pfizer. а его брату, например, у них разница там один год всего лишь, э, ему поставили Модерна. Mo- вот это от чего хорошо. это зависит? Мы как-то Как-то не поняли. И у них все хорошо прошло, никаких не было реакций, там, последствий, то есть все прошло очень хорошо. И в основном здесь люди говорят о том, что это очень большое достижение вообще человечества, как можно не доверять прививке, если это это вообще единственный путь спасения, так сказать, и выход из ситуации сложившейся. Вот здесь как-то в этом ключе в основном думают Еще
1: один вопрос по поводу ковида, и мы пойдем уже по другим темам поговорим. Я надеюсь, друзья, что и вас интересует, это я обращаюсь к слушателям. Сегодняшний разговор, кто-то бывал в Испании, кто-то не бывал, но ведь интересно узнать, как живут в другой стране, в такой красивой южной стране. Так что, если у вас есть вопросы, милости просим, в интернет заходите, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студии. Сразу же у, у меня, вернее, на мониторе появится ваше э, послание. Я хотел узнать вот о чем. Морбелья на курорте, как это все выглядит? На пляже, существуют ли ограничения? Два метра друг от друга. Надо в масках, не надо в масках, работают рестораны, обслуживают внутри или только на террасах. Вообще, как все это выглядит?
0: Все свободно. Маски были отменены где-то месяц назад на улице в Испании, маску нужно носить только если ты находишься как-то там от в двух метрах от какого-то другого да, человека, то есть в каких-то скоплениях только людей, ты обязан носить маску. Но, кстати, очень многие ее не снимают вообще. Даже вот смотришь, да, улица пустынная, и там иду одна я, и навстречу мне человека, Вот он в маске. То есть кто-то просто до сих пор предпочитает ее вообще вообще не снимать. Но вот на пляже видно, что люди, конечно, без масок, просто располагаются, так сказать, подальше друг от друга, да, но никаких специальных каких-то мер, там, ни заборов, ни каких-то расчерченных линий на пляже нет. То есть все как будто, как и раньше. Вот я ничего такого странного не вижу. И в ресторанах тоже можно как внутри, так и снаружи есть Понятно. Без проблем. Ну Если что ж, дай, дай городе, Бог, чтобы не mm-hmm. пришла
1: вот это по-настоящему. Говорят, что третья волна идет, где-то, в общем-то, она уже кого-то коснулась, где-то нет. Ну дай-то Бог, чтобы осень не появились новые проблемы.
0: У нас говорят, что она пятая.
1: Пятая уже.
0: Везде эти волны по-разному считают.
1: Ясно. Мария, вы... Влюбились в Испанию, потом влюбились в испанца и решили свою судьбу. Правильно? Так, в двух словах, если говорить о вашей биографии.
0: Ну, примерно так, да.
1: Жили в Воронеже, российская провинция. Достаточно большой город, но тем не менее провинциальный. А как вы попали в Испанию?
0: Я училась в Воронежском государственном университете на специальности туризм. И вторым языком обязательно у нас был испанский. И когда я поступила в университет, я поняла, что туризм без иностранных языков это как-то совсем плачевно То есть нужно обязательно мне будет в каким-то одним языком уж точно, точно говорить на каком-то одном языке очень хорошо английский как-то мне был не по душе. И вот когда начался испанский, он мне очень понравился. Я сразу начала брать дополнительные уроки с моей преподавательницей. Потом нам рассказали, что есть возможность э, сделать стажировку такую вот выездную в Испании. Э, попал мне город Леон, потому что туда можно было поехать от моего факультета, и не нужен был очень э, высокий уровень испанского языка, потому что я поехала на эту стажировку после полугода изучения языка. То есть я вообще знала буквально там, «Олаку, мой стас, привет, как дела, и, и там чуть-чуть совсем, вообще, совсем-совсем немного я говорила. Но у меня вот было такое желание, такое, м- абсолютно никакого стыда ошибиться, да, как-то вот говорить. Это, это самое главное. Я всегда своим ученикам объясняю, что говорите. Начинайте говорить с самого первого урока. Не бойтесь, не стесняйтесь. Ошибиться. Вас всегда поймут. Держите в голове ту мысль, что вас поймут. поймут. И, кстати, будут рады. И будут рады,
1: если ты, пусть с ошибками, но попытаешься говорить на языке той страны, в которой ты находишься.
0: Абсолютно верно. Особенно испанцы с таким открытым менталитетом. Так они всегда с радостью помогают, объясняют, еще начинают объяснять. Я вот столкнулась с тем, что Леон это севернее Мадрида. И провинция называется Кастилия и Леон. То есть это вообще самое... Вообще испанский язык еще называется Кастильский. Это вот Кастильское наречие — это как бы самый правильный такой испанский язык, так сказать. Испанский язык из Испании, да? Ведь на испанском языке еще говорит вся Латинская Америка. Ä, там уже другие диалекты, уже другая лексика, иногда даже появляется и в грамматике тоже кое-какие изменения происходят. И вот особенно в Лионе они гордятся тем, что студенты иностранцы выбирают именно Лион как вот колыбель испанского языка, Кастилию, настоящий вообще, так сказать. Настоящая Испания, в общем, так сказать. Настоящая Испания — это не то, как мы с вами представляем, да, кармен, быки, э, цветок в волосах и цыганка, да, и, и фламенко. Это вот как раз Андалусия, это то место, вот, где я живу сейчас. А вообще и исторически э, так сложилось, что вот север Испании — это более такие, можно сказать, матерые, что ли, испанцы, да, они, э, ну, это все, многие у этого растут из истории, да, по мере отступления арабов, по мере отвоевывания испанских земель от арабов, вот они считают, что на севере мы самые такие рьяные, мы самые праведные такие католики, которые защитили очень быстро свои земли, а вот там на юге живут такие не совсем ну, это есть слушайте, это есть во многих
1: странах. Я сразу слушаю вас, вспоминаю Италию, потому что спросил у, да, да. у, у сицилийца, это где настоящая Италия. Он скажет, ну как, где здесь? Спросил у миланца, он У-у. скажет у нас. Хорошо, как долго вы проробовали в Лионе, и как вот, шло изучение этого языка испанского?
0: Я пробыла там полгода, больше возможностей не было. Там остаться нельзя из-за визы, да, из-за таких проблем с документами, можно так сказать. И я пробыла там полгода, то есть шесть месяцев. Изучение языка у меня шло очень хорошо, очень быстро, потому что я жила в испанской семье, можно так сказать. Многие студенты выбирают какие-то либо общежития, да, резиденции, либо просто снимают квартиру с другими студентами. Вот я всегда говорю, что лучше... Конечно, это весело, да, жить с другими студентами, там, с немцами, с итальянцами, но э, потом у тебя будет язык э, такой <смех> интернациональный какой-то, то есть, да, тебе, когда не, не все равно, если тебе итальянец говорит на испанском, студент, или немец на испанском, либо ты уже с носителями изначально говоришь день ото дня, в будничных каких-то вещах, там, не знаю, помой посуду, Это точно. помой, там, да, там какие-то, не знаю, повесть белье. И вот я решила, что мне лучше будет жить. Я жила с матерью-одиночкой, это Кармен, ее зовут, я до сих пор с ней общаюсь, уже девочка выросла, Паула, уже совсем взрослая, поддерживаю с ними контакт. И вот мне очень нравилось с ними жить, то есть это было очень спокойно, мне э, никто не мешал делать какие-то там домашние задания, да. Когда мне хотелось повеселиться, когда мне хотелось, там выйти с друзьями, я выходила и также праздник, фиеста и все, что ты хочешь, но вне дома. Дома дисциплина и учиться, учиться, учиться. То есть я э, видела вот такую, вижу цели, к ней иду. То есть такая вот я была очень... Ну хорошо, э, а вот полгода
1: закончилось, угу. а дальше? Пришлось вернуться а дальше
0: в Воронеж? Я Конечно, да, потому что это был третий курс, и мне нужно было закончить третий курс. Я поехала в первом, э, первом полугодии, то есть с сентября по февраль. Потом я вернулась, доздала там какие-то предметы дальше, потому что не всегда совпадает у тебя русский курс, да, русские предметы и в заграничном ВУЗе. Плюс еще уже третий курс – это достаточно сложные какие-то предметы. И ты… Просто в Испании совсем другая система. Ты можешь, будучи на третьем курсе, выбрать предметы вообще первого курса какие-то. То есть у нас очень сильно отличаются в этом плане системы образования. Вот. Я вернулась, э, устроилась на работу в визовый центр испанский, и заканчивала университет, и уже работала тоже, можно так сказать, почти по специальности. У меня была специальность э, туроператорской, турагентской деятельности, и вот я выбрала себе такую нишу работы с документами, с визами. Тоже это было очень интересно. Плюс еще при оформлении виз, э, там когда ты обрабатываешь э, заявку. Э, Это была работа на сайте, э, на испанском сайте, там нужен был испанский язык. Вот Мне очень нравилось то, что мне уже пригождается с с студенческих лет, так сказать, мой язык, выбранный. выбранный И все, и потом я закончила университет, э, и встал вопрос, что делать дальше, продолжать просто работать или идти в магистратуру. И я решила поступить в магистратуру в Испанию, чтобы как-то расширить свои да, еще больше знания. И уже на тот момент я познакомилась э, с моим настоящим мужем.
1: А познакомились, (связывая) если не секрет, (связывая) в интернете или как?
0: Да, в интернете, э, на сайте ВКонтакте. Наш э, русский Facebook, как мы его
1: называем. Вот теперь объясните, пожалуйста, (связывая) Мария, вопрос номер один. Почему... Почему испанский муж? То есть будущий. А почему не воронежский парень?
0: А вот как-то так, как-то так получилось. То есть вы целенаправленно
1: mm-hmm. искали мужа в Испании? Ну, не мужа, а друга, скажем так.
0: Mm-hmm. Наверное, просто я больше общалась и больше вообще старалась искать какого-то общения с испанцами. Вот как раз, наверное, изначально из-за языка. А потом вот просто так сложилось, что, ну, раз уж я с ними и дружу, и разговариваю, да, то вот так как-то и получилось. Скажите тогда, пожалуйста,
1: someone. что такое испанские мужчины в отличие, ну, скажем, от российских, от русских?
0: Наверное, в том, что они очень хорошие такие отцы, в плане, что вот всем, да, сразу режет глаз, что в Испании очень много пап с колясками, вообще мужчин с детьми, потому что вот здесь очень это и законом регулируется, да, то есть может и папа уйти в декрет, и мама наполовину, да.
1: Ну, а отношение к женщине, например, это тоже очень
0: важно. В отношении к женщине, да, наверное, все как везде в итоге, в конечном итоге. Там говорят, что кто-то там не дарит цветы. испанцы Да, действительно, у них нет такой массовой культуры дарить, дарить цветы. Но кто-то дарит цветы, кто-то не дарит цветы. Вот мой муж мне дарит иногда цветы.
1: Кто первый finde... сделал предложение? Вы или э- муж будущий?
0: А-м-м-м-м. А вы знаете как? Получилось так, что э- мы... Мы не женаты. У нас э, зарегистрировано такое гражданское сожитие. В Испании есть несколько форм заключения брака. И вот на данный момент у нас э, такая форма, которая называется паре хедейчо. Если кто-то связан с Испанией, знает э, то, как здесь устроено, поймут. Э, Это такая форма брака, можно сказать, которую, э, если вы проживаете вместе, то вы можете ее заключить.
1: А в чем отличие от обычного брака, от традиционного?
0: Да, особо ни в чем, потому что если вы вот в этом, в этой вот мы уже вместе пятый год, да, э, то есть если там что-то происходит, если мы разведемся, или если дети, например, появятся в этом союзе, то развод, он происходит, э, расход, да, он происходит так же, как обычный брак. То есть мужчина не не убежит, так сказать Не не оставит женщину с ребенком одну Совсем не будет за за ним ухаживать, как-то его брать и и так далее Как-то вот здесь это регулируется Вот эти женские права, они здесь очень хорошо защищены, очень регулируются И даже, я бы сказала, что ущемлены мужские права Вот здесь такой немножко перекос тоже в этом причина есть такая историческая, потому что при франку женщины были очень сильно подавлены. Вообще женщина ничего не могла одна сделать, там буквально не, не счет в банке открыть от нас самостоятельно нужно было идти либо с папой, либо с мужем. И вот после того, как они освободились, можно так сказать, из вот этого вот, из-под этого мужского такого э, днета, да, вот сейчас здесь феминизм, он такую форму приобрел, очень радикальную. И поэтому здесь все, что касается вот этих отношений, Очень-очень женщина защищена, и я бы даже сказала, что мужчинам нужно переживать за какое-то свое.
1: Ну, наверное, наверное, в связи с этим многие мужчины предлагают ну, жить в открытом браке, чтобы не попадать в такое довольно сложное положение.
0: Это правда, это правда. Это такая проблема, распространенная, вообще, мне кажется, во всей Европе. То есть они не Пишат э, жениться, да, как итальянцы, испанцы, да, да и вообще все, мне кажется, европейцы. Э, вот,
1: это, это правда. Это Хорошо, с семьей правда, он вас знакомил или нет?
0: Да, конечно, да, сразу очень быстро произошло. То есть я э, летом до переезда, так сказать, основного, я приехала познакомиться, попробовать пожить вместе вообще посмотреть, что и как, да, как так я поеду, потому что я в, в октябре, в октябре или в ноябре у меня начинался курс в магистратуре, и я должна была уже как бы, ну, переехать, приехать, да, чтобы учиться вот этот вот два года магистратуры, и, конечно, у меня были всякие разные вопросы, как мы будем жить вместе, так вот мы на расстоянии познакомились, хоть мы долго общались, мы сначала общались вообще как друзья, у него была своя личная жизнь, у меня была своя личная жизнь. Он меня зарегистрировал на сайте знаком, представляете, чтобы я нашла себе друг, другого какого-то там что-то. То есть был просто в другом в
1: качестве друга он да. выступал сначала.
0: Да, да, абсолютно вообще, то есть мы вообще не рассматривали друг друга как э, пару вначале, а вот потом как-то так как-то так случилось.
1: А семья как случилось вас семья, приняла? Случилось. Потому что семья в Испании и в Италии играет очень большую роль до сих пор.
0: Да, это правда. У него... Давид старше меня, и у него был очень такой болезненный развод до, до меня. И я думаю, что его семья просто устала от вот этих вот проблем. И как-то меня приняли как новый какой-то нового члена семьи, какого-то безобидного, что ли. Я даже не знаю, как это объяснить правильно. И поэтому как свекровь, так и свекор очень хорошо меня приняли, очень и помогают до сих пор. И... Вот сейчас, например, муж работает в Севилье, а я со свекром приехала на море.
1: Ну есть, правильно, как бы... вот, вот так и надо, вот так и надо. Муж пусть он <с там <с и работает. Послушайте, вот время бежит, а столько вопросов от меня и от слушателей. Вы живете вместе? У вас какое жилье? Конечно, Вы снимаете его или это принадлежит вам? Нет,
0: это квартира мужа.
1: Квартира Она мужа. Его,
0: его
1: а кем он работает, если не секрет?
0: Он, это, у них семейный бизнес. Это ресторан и отель. И он вот занимается... Вообще он по образованию повар. И раньше он именно сам вообще работал на кухне. То есть он был поваром этого ресторана. Вместе там с другими поварами. А сейчас он занимается тем, что организует работу если надо что-то в отеле починить, он это делает. Ну, то есть, как бы, Мастер, на все а Мастер на все руки. А вы работаете и
1: гидом, и преподаете испанский язык. Я правильно понял?
0: Да, так, да, да. Я всегда преподавала. вот после того, как я вернулась из вот, этой стажировки из Леона, я начала преподавать сначала каким-то даже своим там чтобы сдать экзамены, да, потому что у меня, конечно, уровень был выше. Потом с детьми начала заниматься, ну и вот как-то всегда я, это было и для меня мой, да, рост тоже такой профессиональный, лингвистический, потому что я до сих пор изучаю язык, несмотря на то, что я преподаватель, у меня высокий уровень достаточно, я диплом написал да, на испанском языке. Но язык такая, такой живой инструмент, который ты все равно должен продолжать изучать. Подождите, Мария,
1: а кому вы преподаете испанский язык в Испании?
0: А, а я преподаю по скайпу, по зуму, через интернет. Русским.
1: Русским из Люди, России кстати. или русским, которые живут в Испании?
0: Со всего мира. У меня есть студенты из Германии, из Австралии из России, из моего города из Москвы, из Санкт-Петербурга, вообще то есть нет, нет границ
1: Понятно. у моих вопрос, студентов нет границ вопрос, который я задаю всем, кто живет покинул родину, по разным причинам mm-hmm. и живет в другой стране что не хватает чего вам не хватает в Испании из того, что было в России, вот в Воронеже
0: чего не хватает ну, наверное, пресловутый какой-то там сервис э, красоты, да, вот здесь проблемы с, там, с какими-нибудь пресловутыми маникюрами, там, парикмахерскими, э, какими-то вот такими женскими вещами, к которым мы привыкли, русские. Потому что здесь действительно сервис прям страдает. Э, Он дорогой или страдает.
1: качество страдает?
0: Нет, его вообще нет. То есть качество очень низкое, очень... У них вообще другое какое-то понятие вот о, о красоте. Но я бы даже сказала, что, наверное, испанки, они такие красивые, у них все так такое хорошее, там, волосы густые, густые брови такие красивые, там, хорошие ногти, что им, наверное, не надо ухаживать за собой только... Ну, только я бы не сказал, особенно
1: я. женщины вот, пожилого возраста, за 60, скажем. вы знаете, мне такое ощущение, что они не вылезают из салонов красоты. У них уложенные да, волосы, правда. маникюр ви... действительно выглядят... Ну, просто приятно смотреть на этих достаточно пожилых женщин. Хорошо. А что удерживает вас в Испании, ну, кроме мужа? Вот то, что наверняка возникают мысли, а может вернуться, и вы все-таки остаетесь? Преимущество Испании. Или
0: может, да. Даже у меня иногда возникают мысли, может быть, попробовать другую страну. У нас э, вдвоем с мужем возникали такие, э, такие мысли. И даже до вот, эпидемии, вот этой пандемии, ковида, мы собирались поехать э, в какую-то англоязычную страну, чтобы нам э, двоим улучшить наш английский язык. Как бы мы рассматриваем это. Но это на время. На время
1: какое-то. На время. время. Хорошо, кстати, по поводу английского языка. Давайте сейчас я буду задавать достаточно короткие вопросы. Я понимаю, что можно говорить на эти темы очень долго, но, но время поджимает. Значительная часть апартаментов на испанских курортах принадлежала и наверняка продолжает принадлежать англичанам. После Брексита. Что изменилось? Они могут свободно приезжать э, в те городки курортные, где у них э, апартаменты?
0: Я думаю, что да, потому что э, э, как они здесь были, так они здесь и есть. То есть их э, Э, их количество не уменьшилось? Потому что
1: они очень волновались из-за этого.
0: Я думаю, что нет. Плюс еще, знаете, какой э, момент? Э, Ведь Гибралтар Это анклав такой на территории Испании, и это территория Англии. И очень многие англичане прилетают в Гибралтар, это Англия, да, то есть это считается э, перелет местный, грубо говоря, как внутри страны. И потом уже они берут машину в Гибралтаре, и едут дальше на побережье. Слушайте, а вы, ответили, вы
1: ответили на вопрос Константина. Он спрашивает по, про Гибралтар. Может, скажете, пишет он, как там сейчас с проездом со стороны Испании. Он был там в 2016 году и хотел бы снова побывать вот в этом году.
0: В Гибралтар можно въехать, к сожалению, только с испанским паспортом. Либо с английской визой. Это новое, это новая появилась, да.
1: Да, А а с паспортом Европейского Союза нет?
0: Э, С паспортом Европейского Союза, наверное, тоже можно, но вот после Брексита, вы знаете, я не уверена. Я не уверена, То есть, скорее всего, нужна виза
1: Великобритании. А испанцы свободно могут приезжать туда?
0: Я ездила туда уже два, наверное, года назад, или два с половиной, два, наверное, вот как раз лета до до пандемии, и эм, мы проехали без проблем, но опять же, потому что я была с мужем, а у меня документы, у нас документы как бы вместе, да, привязанные, потому что из-за вот этой вот росписи. То есть у меня пока еще нет гражданства, и я, наверное, не буду делать испанское гражданство.
1: А у вас сейчас вид на жительство, да, да, в Испании?
0: Да, у меня меня вид на жительство, там его продляешь каждые пять лет, потом как-то каждые десять лет, и, в принципе, твои права, они ничем не не отличаются от прав испанцев. Но вот по поводу въезда в Англию, наверное, сейчас это более... Ну, в, общем, в общем,
1: надо э, человеку обратиться в посольство, благо это не проблема, и просто разузнать. Но наверняка, я с вами согласен, наверняка вот это ужесточение все-таки вышли из Европейского Союза, и вот результат. А В общем-то, место очень интересное, особенно меня поразило На этом дважды был, э, взлетно-посадочная полоса, которая используется вот так, как сказать, по перпендикуляру идет обычная улица, когда садится самолет, там очень редко летают самолеты, пару Бритиш-Аэрбас в день, просто ставят шлагбаум, переограживают это шоссе, и самолет садится, потом снова люди поехали. Хорошо, спрашивают по поводу пенсий, как там с пенсиями у вас?
0: Пенсионный возраст здесь тоже продлили еще э, больше. По-моему, если я не ошибаюсь, сейчас это 67 лет. В 67 лет э, человек может выйти на пенсию. Э, э, налоги здесь очень высокие. Все жалуются на то, что мы не доживем до пенсии, потому что очень... Много платьем. в общем, какие-то такие здесь настроения. Вот ну, такие Все же у нас. Посетить.
1: Слушайте, у нас, Мария, у нас тоже мало отличий. Спрашивают еще один вопрос по поводу безработицы. Я знаю, что э, социальная служба даже, э, можно было обратиться туда, э, и тебе, ну, давали, как бы так сказать, ну, чтобы ты э, не чувствовал себя отторгнутым от этой жизни, давали возможность, особенно люди старшего возраста, продавать лотерейные билеты. Ну, то есть вот как бы человек работает, но он на социалке сидит. <связь> Что с безработицей?
0: <связь> это действительно, это правда. Здесь очень высокий, очень высокая безработица. Молодые люди не могут себе найти работу после окончания университета. Это правда. Очень многие уезжают за границу, чтобы как-то там да, найти, найти дело в своей жизни. Это правда, это прямо очень проблема стоит здесь э, остро. И на юге она выше, еще, еще выше, чем на севере. Ну так же, как в Италии. Если на севере еще хоть как-то.
1: Так же, как в Италии. Да,
0: вот, это, вот эта вот проблема севера и юга, она повторяется очень Понятно. в многих странах.
1: Учеба, высшее mm-hmm. учебное заведение, платные бесплатные?
0: Платные, в основном платные.
1: А для иностранцев, вот для вас, это... как для россиянки, это была проблема? Надо было платить или нет? Или это был обмен?
0: Вначале это был обмен, так как это было от Воронежского государственного университета. Это уже 40-летний договор, заключенный между двумя университетами. Это было... Само обучение было включено. То есть да, ты можешь, если ты студент в ИГУ, то ты можешь э, поехать учиться вот в, в ряд стран.
1: Хорошо. А вот вы потом уже продолжали обучение?
0: А потом уже... Да, я, я платила сама. И вы знаете, такая... Загвоздка, вот о которой никому не говорят. Если кто-то нас сейчас слушает и хочет э, делать магистратуру в Испании, вот имейте в виду. Я отучилась, я магистр, да, у меня есть диплом э, университета Севильи. Если у меня есть диплом магистратуры, соответственно, значит, я отучилась в университете до этого, правда? На просто градус называется. Как бы это логично, да, ты же не можешь поступить в магистратуру после школы, допустим. Вот. А здесь сейчас так получается, что у меня нет университетского образования русского. Мне его не признают. Представляете?
1: Ага. Есть, Но это есть во многих так странах, так, существует. Если есть договор между государствами, то могут признать. Если нет, то нет. В рамках Евросоюза признают, например. Ну хорошо, а сколько вы платили да. вот за дальнейшее обучение в год, чтобы было бы понятно?
0: Моя магистратура стоила э, два года. Если я не ошибаюсь, что-то около тысячи евро.
1: Ну, так это же не те деньги. Два года, тысяча евро это это совсем немного. Слушайте, времени немного. Но медицина. Можно говорить часами, но тем не менее, надо ли платить или нет? За страховку? Нет, вообще какая Э, система?
0: Эм, система вообще бесплатная может. То есть если если у вас, допустим, начался
1: насморк, или горлышко заболело, или что-то там, я не знаю, У У -у у вас тоже есть семейный врач, да, как у нас?
0: Есть, есть врач, но, скорее всего... Он тебе просто скажет, пей много воды и, э, вообще, думая о позитивном, и если ты завалит, парацетамол выпьем.
1: Понятно. Значит, у меня шансы есть поехать в Испанию работать с семейным врачом, потому что такие советы я могу давать. А, хорошо. Примерно. Но, примерно если так. вы все-таки что-то серьезное почует, и вы отправляетесь по его направлению, ну, скажем, к специалисту, а там платить надо?
0: Нет, не нужно платить, если ты все делаешь в государственном э, госпитале, в государственной больнице. Платить нужно, если у тебя, если ты идешь к частным врачам, либо еще можно платить за страховку. Ты платишь каждый месяц 40-50 евро, там 60 евро, 70-80, разная бывает э, квота, разная стоимость. Самая дешевая, наверное, 40-50 евро. Э, Ты платишь в месяц, и ты застрахован. То есть и по этой страховке ты можешь ходить к частным врачам. Государственная
1: клиника, скажем, есть страны, в которых тоже такая же система существует, но чтобы дождаться приема у специалиста, это пройдут месяцы.
0: Вот здесь такая же же проблема. То есть вообще э, вот на моем личном опыте я бы сказала, что медицина в Испании э, плохая. Для каких-то болезней, э, ну, не бывает незначительных болезней, да, но э, если у тебя там, не знаю, не перелом позвоночника, если ты не умираешь завтра, если тебе не нужна какая-то очень сильная, сложная операция, то тебе скажут процетамол и воды 2 литра пейте,
1: и все пройдет. Сама. Как это похоже на Италию, вот, да. я уже говорил слушателям, мои знакомые сказали, у нас, если какая-то мелочь, вот ты сам себя и mm-hmm. будешь лечить. А вот когда тебя это машина правда. машина передавит в пяти местах и по кусочкам собрать, вот это к нам в больницу, тебя окружат да. там... Заботой и вниманием, все, наше время в эфире подходит к концу. Но ну, давайте приятное чего-то, а, Мари, а, Женя. Это пишет Женя. Женя, не знаю, женщина mm-hmm. или мужчина, э, просит назвать отель, где работает ваш муж. Отель не в Марбелье. Отель находится в, в Севилии. Севилии да. И, и да. это было бы рекламой, это совсем нехорошо. А, а, во-вторых, э, а во-вторых, в Севилию, ну действительно, не надо сейчас, ребята, ехать, потому что там вы будете перебегать. Я в сентябре, в конце сентября, начале октября э, перебегал... Весь Да, да жарища. Перебегал от Весь гостиницы... Год. К магазину и к ресторану. Где есть кондиционер? Можно приезжать
0: весь год, кроме июля-августа. Это самое страшное. Но уже уже не вопрос есть
1: еще один. Открыты ли ночные клубы сейчас в Марбелье?
0: Если я не ошибаюсь, до двух часов ночи можно танцевать и веселиться.
1: Ну вот Женя получил или получила ответ на ваш вопрос, так что что вот вот так живет сегодня Испания. Вообще я скажу, каждый выбирает место, где жить сам, потому что жизнь она одна, вы, так я понял, довольны выбором, а что будет дальше, это я о вас говорю, Мария, время покажет, может уедете куда-то в более прохладную страну. А люди из более прохладных стран, те же скандинавы, едут к вам. Приедут
0: сюда. Конечно, так- такова, можно, такова
1: жизнь. Здорово, что можно ехать, что нет забора, который существовал долгие-долгие годы. Мария Батищева, преподаватель испанского языка и гид из э, Испании, из города Севилья, была гостьей нашей программы. Я вам желаю... Чего вам пожелать? Детей хотите, нет?
0: Пожелайте удачи. Удача всем, мне удачи. кажется, всегда...
1: Хорошо. А каждый да. вот это, это, это понимает по-своему. Спасибо. Спасибо, Мария. Мы завершаем Спасибо. наш Спасибо большое. эфир. Это была программа «Александр Студия». Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.